0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。我们之前是做了一系列的节目，讨论算法以及新的社交媒体平台是如何影响到我们每一个人的。那今天我们会沿着这个脉络是再往前一步，话题会聚焦到两个字：平台。我们可能会发现，越来越多的互联网服务是以平台的形式出现。那这个究竟意味着什么？是如何影响到其中的每一个人？甚至如何会改变，比方说劳动结构呀、劳动关系啊、社会结构呀这些？那讨论这个问题，我们是请到了两位嘉宾，一位是董晨宇老师，想必大家已经非常熟悉了，是人民大学新闻学院的讲师。Hello， 董老师
2: 。Hello， 各位声东击西的听众朋友们，大家好，我是董晨宇。
1: 另外一位是树开荣树老师，他显然是新闻学院传播学的博士，同时也在中国人民大学做社会学的博士后。Hello， 树老师
0: 。Hello， 各位声东击西的朋友们，大家好
1: 。今天请到两位老师，是因为最近一一年多是吧？你们做的其实都跟平台有关的研究。呃，树老师是还做了一段时间的美团骑手
0: ，对，做了一段时间的外卖
1: ，是来研究
0: 平台劳动
1: 。对，所以平台关键词出来了。董老师是做了一段，呃
2: ，我是之前做的是关于主播的研究、嗯，其实主播也好，呃，外卖员也好，他们的工作都是在平台中完成的。其实我今天觉得苏、呃、老师和我，我们可以对话出一些关于平台的一些呃思考吧。这个透一个底，这件事情其实没有我们想的那么遥远，它跟我们每一个人的生活都关系紧密
0: 。对，已经是构造了我们的日常生活，是我们日常生活里面最大的一个常量。
1: 我问一个可能会稍微幼稚一点的问题哈、啊，就给舒老师。我觉得可能你在去做美团骑手之前，一定是对平台有个想象的，但是去做了之后，可能就会发现，也许跟你想的平台这个东西可能不太一样，或者你跟他发生关系的方式是不一样
0: 。对，就是徐老师这个问题啊，我当时在送外卖之前哈、啊，成为一名这个美团众包骑手之前，我也觉得骑手跟平台之间的关系应该是那种平台让我做什么做什么。然后呢，我能够相对自由的处理自己的送外卖的时间，就是那种弹性工作制嘛。嗯。当你真的成为一名骑手之后，包括你观察周围的啊送外卖的老骑手也好，新骑手也好，你会发现他跟平台之间的关系会很疏离，好像平台并不管你，他们归这个专送站点管，或者是那个骑师长。平台跟骑手之间的关系，就是平台他不跟骑手签订这个啊劳务合同，他不直接管理平台的这个劳动力资源。
1: 这里有一个可能很多大家不太知道的，就是说那个劳动合同其实是那个第三方的站点在管
0: ，第三方劳务公司在签跟他们签订这样的一个呃劳动合同也好或者协议也好，包括工资也是第三方劳务公司在发，所以平台它在这里面其实只扮演了一个技术架构的作用，或者是提供了一个后台数据的访问、存储跟获取，它跟骑手之间的关系是被中介的。
1: 所以对你而言，就你当骑手的时候，平台就是你打开那个 App， 对吧
0: ？对，这个 App 是平台开发的嘛。但实际上，平台的这个它始终在这个骑手的谈论当中，但实际上它不是始终在场，就是我们一直在想象它，言说它。但他好像一直没有在场
1: 。所以骑手会怎么谈到平台呢
0: ？比如说啊，今天拍了一个单，特别远的单给我，我觉得这个刚刚送了一单就很熟悉路线的。然后突然给你派了一个，就是你完全不熟悉的地方，那个单你还得接，他会觉得平台这种算法就觉得很奇怪，就是逻辑感觉很黑箱化，但是他也没有地方去申诉自己这种不合理的单，就他跟平台之间好像很远，但是你在平常跟他们交流过程当中，发现好像平台时时的出现在他们的这个谈论当中，但实际上平台们跟他们很远，因为他们直接跟专送站点、劳务公司打交道，他们又愿意用平台来指称他们跟这个技术啊、资本啊。还有管理他们的这些比较具体的这个社会部门之间的一个统合就很模糊
2: 。其实这事儿，我觉得我不仅是呃送外卖的这种劳动力是这样。那其实我们发现，滴滴司机，比如我之前打滴滴的时候啊，有的司机就会说说搞不清楚为什么给我派这么远的单。其实是同样的道理，他觉得平台其实对他很遥远，他没有能力去反馈他的这样的抱怨。呃，除了滴滴司机之外，比如说我们自己在做的主播也是这样的。主播其实如果有签约的话，他签的其实是 MCN 机构，其实跟平台也很遥远。但是他们又在时时刻刻在直播间中会讨论算法，哎，怎么就不进人呢？今天这个直播间，这些其实呃，不管是直播行业、出租车行业还是外卖行业，统合起来，我们发现很有趣的一点就是平台有点像遥远的一个巫术，看不清它。嗯但是它其实离你非常的近，我们能看到一个很矛盾的这样一点，既远又近
1: ，感觉就好像就是每个人头脑当中都会有一个模模糊糊的形象悬在你的头顶上。作为学者哈，你们俩都是学者，你们会去定义平台究竟是什么吗
0: ？就是我们在日常生活里面就是提平台的时候哈，就更多的是在这个隐喻或者比喻的这个层面，就是说某某平台给我提供了什么机会啊，或怎样。这个平台跟我们现在学术研究里面讲的这个平台呢？其实不太一样。你要理解这个平台的这个前提是要知道一个平台化的过程，就是现在的互联网公司啊，他们在行业层面，比如说像 Google 这样的互联网巨头，他们既在金融领域有投资，在搜索引擎领域，在保险医疗，甚至在即时配送领域，他们都有投资。也就是在行业层面，他们其实可以跨行业整合。同时呢，他们会开发很多 APP 出来，就这 APP 对应的这个口是垂直的嘛。医疗口、保险的、即时配送的、金融的、搜索的，包括地图啊等等。但这些口后面的这个个人化的数据啊，会被在下面一层这个中介层被整合起来，这些数据就连通起来了。就平台一个很重要的特征在于说，它给你提供一个个性化的服务，然后去生成关于你的数据，然后这些数据呢，再在后台系统后台会整合起来，形成一种数据流，会被平台获取。再往下呢？就是基础设施层，就硬件设备、云端存储这些数据存储在那里，这些都有平台在整合。在行业层面，在中介层，在基础设施层，就像范迪克说的，这三个层面实际上，只要哪个平台能够掌握这三个层面，它就能够掌握利用个人化数据来给用户推送各种个性化服务，包括广告盈利的这个目的都能达到了。这是一个很大的权利，在目前的互联网社会里面。
1: 其实就相当于是说，呃，但凡运用了你刚刚说的数据啊、基础设施这些东西的公司，它都成为是平台
0: 。对，是一个平台化的过程。嗯、然后呢，他们还在不断的扩张自己的边界。平台化在某种意义上，它一定意味着全球化。因为像范迪克说，如果说这个数据是石油的话，那么平台就需要石油这种燃料去供应，就数据不断的去供应它这些数据流。它要想要去不断的扩张的话，它必须要通过这些数据。再去更新它的技术架构，包括算法的架构，在不断的更新它的系统，这样它的数据能够扩大，就是边界能够不断的扩大，它的跨行业整合能力，它的这个基础设施的影响力就会在全球范围内扩展开。平台这两个字，它的意义其实在被我们呃暗中挪用，因为
2: 说到平台，比如最早期，我们经常会在一些比如说颁奖典礼上会说感谢某某某给我们提供的平台。而这个平台是前互联网化的，它所暗含着其实就是两个字：一，它是平的；二，它是个台子。平暗示了它的公正，而台暗示了一个我通过自己没法站上去的东西，它高一点这样两个字的隐喻其实是被资本所攫取，放在他的身上。他说：“你看，我给你提供了平台，我是一个平台，这意味着什么呢？意味着我公正，并且我帮你往上走了一步。”这也就是为什么在中国这样一个非常有趣的这种关系社会当中，快手的这种 vlog 博主或者短视频制作者，他会在自己的主页上说感谢快手提供的这个平台，感谢快手官方的平台正能量平台。但是我们要特别注意的是，平台它并不是一个中立的一个角色，技术也从来都不是中立的。算法推给了这个直播间五个人，推给那个直播间五十个人，凭什么呢？它一定是有内在的逻辑的，但是那个逻辑就是我们刚才所说，它是一个遥远的巫术。所以从我个人的角度来讲，平台的一个作用，呃，关键在于连接，它连接了各种各样的主体。我们在做平台研究的时候，经常会说一个词叫做多边市场。举我熟悉的这个主播的例子，它连接谁呢？首先，平台连接了。主播和看直播的人，这其实我们线下菜市场不也连接的买菜和卖菜的人吗？但是在此基础之上，它实现的不是一个双边市场，而是一个多边市场，因为它除此之外还连接了谁？连接了 MCN 工会，它还连接了政府的这种治理部门。如果我们再开点脑洞，它还连接了卖声卡的，它还连接了美妆，它还连接了服装市场。那如果我们再把这件事情放在直播带货的视角来看，它还有供应商，还有物流等等等等，所有的这个主体都在围绕着它来进行商业的运作，而它在其中又占据了绝对的统治地位。所以，平台我们的一个隐忧其实是它的权利的边界在哪里。呃，一方面我们希望它快速发展，另一方面我们又不能够把绳子解开，让它往前跑。因为这里面可能会出现一个非常诡异的事情，在互联网刚刚出现的时候，我们的愿景是去中心化，人人都有麦克风，但这个愿景的诡异之处在于，现在平台社会或平台化的过程又回到了一个非常中心化，我们可以叫再中心化，或者如果我说的直接一点，去中心化可能根本就没有实现过，只不过是换了一种游戏规则的中心化。
1: 刚刚你在说那个，就是所有东西它都围绕着它在做的时候，其实就有一个词就天然的冒出来，就 hub，、嗯、对吧，把 hub 的那个英文单词，它本身具象化的就是一个往中间聚合的一个过程
0: 。就是关于这个中心化和再中心化的问题啊，在平台社会我们这个语境下面就很有意思啊。其实去中心化，可能我们从来没有实现过，它是成为一种话语，或者说一种迷思，像神话一样的，它承载了某种期待。承载了科技公司的一种宣言式的说，就是 U G C， 就是大家自己生产自己的内容。你想用什么样的服务，我们为你定制；你想看什么样的新闻，为你打造；你的兴趣爱好范围内的新闻，为你推送等等。但是呢，这个再中心化的过程，就是你看不见，因为它在系统后端有一个数据流在整合。这种数据化的驱动，是平台化的公司，包括 Google 啊、Facebook， 啊包括中国的 B A T， 他们都是在用系统后面的。就是那些算法架构来连接前端的数据，这种数据数据是有很强的整合力，这种整合力肯定是走向垄断，走向一家独大寡头的那种垄断。就是这种中心化的过程，往往会被前台的你对这些 A P P 的使用啊，被这种去中心化的这种宣言也好，使用体验也好所遮盖掉了。去中心化和再中心化，它是一个层叠的过程，表面上是去中心化，但实际上那个中心化的过程又很趋势非常的明显。
1: 我们举个例子，就比方说你在做那个美团骑手的时候，你在整个体验当中是怎么感觉到好像某种是去中心化，但事实上有中心化的
0: ？比如说众包骑手哈，那个众包骑手的 A P P 的这个宣言就是这个自由接单，想赚就赚，是这个是这个意思啊，就是说这个时间好像是完全由我们来自己支配的。很多兼职骑手他们是冲着这个去的，弹性工作制，我想什么时候开工什么时候开工，我做自己的老板，这个是平台许诺给这个众包骑手的。但是你进入之后，你发现哈，如果你想赚钱，你必须达到一定的工作时间段，而且这个工作时间段强度也是非常大的。比如说，午高峰和晚高峰的时候，这两个时间加起来有四个多小时，可能晚高峰更晚，到十点钟、十一二点都有人点外卖的。这个时间在不同的城市可能会不不太一样，但在这段时间里面，如果你想赚钱的话，就必须在这两个时间段都把那个在线的状态呈现出来，让系统不断的给你派单。然后呢，有些其实会尝试说，哎呀，这个单我不想送，我就拒了吧。拒了之后呢，他就系统就不倾向于再给你派单了，或者说给你个通知说啊，近期你拒单过多，我们限制你，比如说今天的十二点到晚上的十点之间，你不能再接单。
1: 体现了一个特别小心眼的平台的形象
0: 。他们形象说啊，我又被关小黑屋了。所谓小黑屋，就你看不见外面的世界了，他不会在你把手机打开，你在线看不到单。那你看到别的骑手哼哧哼哧跑得很厉害啊，他们很欢快跑得来来去去，哎，在同一个商圈，在同一家门店旁边，那个人把单接到就进去拿货了，但是你的那个单好像就一直跟你这个手机没有信号一样那种感觉。那平台是基于什么样的一个逻辑在管理的这种、就是、他们称之为弹性时间工作制的这样一个呃机制？这个逻辑里面可能就体现了平台它会通过算法架构去整合整个城市的即资配送资源，它当然是希望你的这个劳动更加稳定。而不是想干就干
2: ，所以你看，他表面上说的其实是自由与弹性，但其实是不自由和非弹性，所以这其实是很诡异的地方。在主播世界中也有同样的一个道理，很多叫做算法留言，什么意思呢？就算法是黑箱，但是在这个市场中，总有一些人会散布很多的留言，声称自己已经掌握了这个黑箱，嗯、对，就
1: 跟我们之前做的那个节目一样
2: ，对，就是这个我们在研究界称之为叫算法专家。比如说主播吧，呃，我今天可以不播呀，我可以休息一天啊，我明天想播再播，我今天想播一个小时或三个小时都 OK。但是其实特别有意思的是，你对接的工会会有一个人叫运营，运营会直接给你发微信说你今天得播呀，前几天流量不错，你如果不播的话，明天平台就不给你流量了。所以可能跟呃外卖骑手稍微有点不同的是。这种最后的惩罚也不是你马上能够感觉到的，但它还是我说，它像一个遥远的巫术在威胁着你。所以我之前一直在上课的时候也跟学生说，我说你们仔细思考一下，这个算法的威力，通常认为它是因为它太精确了，你无处可逃。但是算法的威力实际上可能恰恰是它太模糊了，你不知道它是不是在看着你，是不是它会惩罚你。所以这时候主播怎么办呢？很多主播就乖乖的，那我继续播吧。其实我们这个案例中，我们回想一下，这个小心机在哪里呢？在于运营，其实他也不知道，但是他会用算法来威胁主播，让主播继续劳动。甚至你每天要播三个小时以上，你不播的时候，还有一个东西叫做挂机，啥意思呢？就没有人直播，但是我开着直播，然后放着音乐，我去睡觉去。这个东西叫养号，叫挂机，就叫拉时长等等等等。但是这东西有用吗？没有人知道它是不是有用
1: ，这个可能就是对于平台而言，它的那个就是什么日活度的这个数据就上去了
2: 。有可能平台，但平台也不太喜欢这样的事情，因为如果挂机的太多了，其实用户体验不好。一进一只播间，间啊，原来不在，失望；进一个又不在，失望。所以从这个角度来讲的话，其实算法这样的一个东西，它的操控呃远没我们想的那么弹性，它的惩罚有时候是显而易见的。但更多时候，它隐藏在后面。人们遵守算法或遵守平台的规定，一方面是因为他们害怕直接的惩罚，另外一方面可能更多的，尤其是主播行业，在于我不知道他会不会惩罚我，这种担心就足够来去规训他们的行为。我觉得这是蛮可怕的一件事。我觉
1: 得这个听起来就是算法的 PUA。
2: 对，您这句话对<笑>对
1: ，这个<笑>就是算法说、嗯、说我，我我给你好处，我给你这样的好处，你其实离不开我，然后但是同时又要惩罚你一下，你也不知道惩罚什么时候来
0: ，就像悬在我们头顶上那个达摩克里斯之剑哈，那种规训就是让你感觉到他没有一个很明确的这个标准说我要怎样惩罚你哈，但你会担忧他的到来。
1: 你们说的这些，就是这个是我之前可能没有仔细想过的，但我真的觉得这可能是一个公司化的形态，它又往前进了一步。我们想，就是福特时代或者是工业化这个社会时代，当时创造出了流水线这样的东西，使得劳动力成为一是一个可被计量的、可以被严格去规训的，然后安排在流水线上的东西。但现在又往前一步的是。这个组织、这个公司，它不需要用这种严苛的、看起来是反人性的方式，但同样可以造成一样的这种劳动关系，使得你去花自己的时间或者出卖劳动力等等。还有一
2: 个特别有趣的，刚才徐老师提到了流水线，流水线当中的威胁来自哪里呢？来自于可见，比如说你好好干活，你不好好干活，我后边看着你呢，啊，一鞭子抽你，或者说我罚你钱。但是在互联网中的创业劳动者，比如说短视频制作者、主播，相反过来，他的威胁来自于不可见。你好好给我干活啊，你不听我的话，谁也看不见你，你没有流量了。所以从可见到不可见的这样一个转换，其实2012年发表的一篇论文当中提到的这样一个转换，让整个的监视也好、规训也好，变得更加隐秘，其实强度也会更强。这其实我个人是很担心这样的事情的。
1: 因为刚刚我们讲到了流水线上的工人跟那个呃资本或者跟公司，它是那样子的一个非常僵硬的关系。但其实现在来看的话，它的这种劳动关系，除了刚刚说的它是外包给第三方被隐藏起来，同时还隐含着另外一个，就是他需要付出什么样的劳动，然后他是否要去迎合。都是变得非常的模糊，然后是在一种我猜测的状态。就比方说主播，我需要有什么样的呃内容产出出来，其实也是在猜的过程，就不光光是时长
0: 。对，是这样。就在平台社会下面，嗯、我们在考虑这个劳动关系或者劳动过程的时候，跟这个战后的关于这个资本主义转型之后，就是他们就比如说福利国家哈，山淼老师在这个一次这个论坛上分享的说，现在平台社会的这种劳动是一种逆向劳动过程。所谓逆向，就是跟战后的那种福利国家的劳动过程不一样。资本家在那个时候是我先把劳动力买下来，先把你的薪酬、你的福利等等东西定下来，我再去监视你。就刚才董老师说的，我需要监视你完成我给你的劳动。就我先买你劳动力，我再看你的劳动。但现在正好相反，像即时配送，我先送一单，然后我把钱支给你。就你先劳动，再有钱。但问题在于说呢，我把你劳动力买下来，其实意味着后面的稳定劳动可以实现。但是现在即刻劳动哈，你干完一单，你下一单不干了不行，我得想办法让你这个劳动稳定下来，这样我才能稳定的盈利。所以算法逻辑在里面在协调这个，就是我一方面告诉你是弹性工作制，你想干就干，不想干就不干，但是这个违背了盈利的一个模式，就是要稳定的劳动才能够实现这个即时配送的稳定覆盖，这样平台才能盈利嘛。那么算法就在处理这个问题。我告诉你，就是如果你不经常接单，你就接不到单喽、哦。如果你这单不接，下一单我就给你派个远单哦。然后你慢慢就知道算法的逻辑在什么地方了。然后你为了生存，你就慢慢就是我从一个兼职的美团众包骑手变成了一个全职的
1: ，自我给训练成了一个。了对对，就是我的时
0: 长就慢慢的被训练出来了
1: 、嗯。主播这块呢
2: ？就主播这块其实面临着我觉得相似的问题啊，不稳定性是平台社会或平台劳动的一个常态。的调研其实发现百分之七十左右的主播是兼职主播，这就造成了一个悖论。就是作为资本，他是不希望这种劳动力的流动如此之大，因为每一个新手刚进入这个行业去培养他，去让他职业化，这个过程刚职业化你就走了，这事儿其实大家都不想干。所以有了这样一个 MCN 机构 ，MCN 机构在直播行业它的地位是什么呢？其实是职业化的外包平台是不愿意去培训这些主播的 ，MCN 机构你来。于是 ，MCN 机构的考核很重要的一个指标叫做拉新，就是每个月能不能拉新主播，并且这新主播的直播时长能不能稳定到一个水平线上。所以，其实平台把这种劳动的稳定性的职责外包给了 MCN 机构而 ，MCN 而机构其实也苦不堪言。比如说，某直播平台，它的一个非常重要的一个控制 MCN 机构的方式是不断变化自己的工会的奖励的这样的一个文件。几乎每两个月变一次，每两个月变一次，然后工会就会苦不堪言。在我们看来，外部的这种弹性的这样的工作，就是看上去很美，但它是有悖于资本扩张的这样的逻辑的。所以在弹性工作之下的非弹性的劳动的义务，其实就给了这些呃主播和 MCN 机构。我不知道这个外卖员的这种配送站吧叫什么
0: ？对我正要说呢，董老师说的这个外包哈中介。就是讲到这个平台劳动的不稳定性，其实中介这个转送站点，它也在不断的克服这个外卖配送、即时配送的这个不稳定性。就比如说吧，一个站点，它其实一年三百六十五天都在招人，因为这个人流动太大了，可能新手进来没一个月、两个月，他觉得弄不到钱嘛，他就赚不到钱他就走了，又有老骑手说那我也不干了，我就转行了嘛。然后他不断的要招新人，他招新的人目的有两个，第一个就是维持这个站内资源骑手资源的一个稳定，可以把那个商圈范围可能三到五公里范围的这个订单哈，全都能日常的能包下来。另外就是呢，专送站也要赚钱嘛，他来一个新人，他要卖装备，比如说这个车，那个送餐的这个服装，有的时候他们送餐万一迟到了，站点是能扣他们钱的，就直接从工资里面扣，这个是他们的一个减少劳动支出的一种方式。
1: 啊，这个钱就归站点了
0: 。对，比如说他们提前点了个送达，站点就把他一个月工资可能扣了很多了。就是说，站点在这过程当中啊，他怎么样维持一个外卖配送的稳定性呢？他有人工调节的机制。比如说，专送站点的这个骑手啊，他们接单是一般不拒的，因为他们如果都拒单的话，那个单出来你可能就感觉我们用户端位感觉到根本没人接。但如果出现这种情况呢，那就很多废单嘛。这样的话，这个平台的这个服务体验就很差了。所以，专送站点的骑手不能拒单。通常情况下，他们可以转单转给别的骑手，但不能拒。呃，老骑手他们很知道这个算法的配送逻辑、派单的逻辑，包括这个城市的空间路线，他们特别熟。就是算法不断的给他们派单，这样有一个问题，就是新手进来他没单送，他就想走了，这样其实不利于这个配送的稳定的。这样呢，站点就会介入进来，他会规定，就比如说星期一开晨会，这一个星期你们最多一天送四十五单，不要多了，包括老骑手在内都不要送到这个上限。这样就保证每个骑手都有单可送，保证一个积极性。它这个数据是根据它这一块区域商圈的整体单量来确定的，它是动态调整的
1: 啊。所以就相当于是在那个呃平台的算法之外，个这个配送站自己它还会去个对它会人工的调控啊、嗯，就协
0: 调一下算法。从组织社会学角度来讲，其实是你会看到算法到底是在规训骑手呢，还是在跟专送站点进行协作？规训和协作同时都有，但只是说在什么程度上是规训它。在什么程度上又是一种协作，来形成这个平台劳动的稳定性？直播带货是同样的道理啊。
1: Uh, 如果是
0: 头部的直播带
1: 货的主播，
2: 啊、徐老师说的啊，<笑><笑>没有没有，呃，就是呃，如果是头部的这种主播撂挑子不干了，那平台其实就很难了啊、呃。但是所以说，现在的直播带货的平台，据我所知，比我跟一个平台聊过还蛮多的，他们特别注重开发的是腰部主播。头部主播会限流给他们，不让他们发展太大，
0: 这样可以降低风险
2: 。对啊
1: ，就跟那个配送站是一样的对，所以我
2: 发现其实都是有共通之处的、嗯。腰部主播一方面他能够实现比较大的盈利，另一方面他走一个两个我们不在意，所以他通过发展腰部主播，鼓励底部主播，限制头部主播这样的方式，其实最后达到的一个效果是平台的权利在扩张。但是另外一个平台就做的可能有点问题，它的头部主播的力量太大了，我们可能都能猜出来是哪个平台，那它就会失控。它失控之后呢，底下的那个新来的发现我没有流量啊，那平台说那我给你点流量吧，那头部主播说那我的流量怎么能给他？因此最后变成了其实是平台弱势，头部的这种直播机构强势，那这其实不是平台特别想要看到的一个景象。
0: 对，就是在这个平台化的过程当中啊，就平台它如果不能够作为一个中心力量去整合它的数据的话，如果它让位于就是刚才董老师说的这些头部流量的话，它就没有办法再进行。首先，它没办法降低它的这个资本的收益的这个风险；另外，就是它没办法再继续扩张
2: 。所以，直播带货平台都会在公布数据的时候告诉大家一个非常大的量，有多少人在我这上面赚到钱了。虽然这个话术其实是一个小的伎俩。因为什么叫赚到钱，而且是赚到钱是有收入，他可能花了十块钱的投入，最后赚到一毛钱，这也叫赚到钱。所以现在直播平台很大的一个担心就是头部力量太庞大，新人不愿意进来。甚至我跟直播行业人聊天，他们都说可能这个风口已经过去一半了
1: 。如果是传统媒体，现在就可以去做一个稿子，叫做“再无巨星，再无直播带货巨星
2: ”。其实我觉得很难了。现在的直播带货的入场门槛越来越高，呃，它需要你通过购买流量啊，通过什么所谓操盘手啊，它的成本是越来越高啊、呃，所以这个行业再想进入，我觉得其实难度也是越来越大的
0: 。对，刚才董老师说，就是说平台的发展的过程当中，它有一个阶段，就是它从一个初创的阶段，到红利爆发的阶段，再到它成熟的阶段。它这个过程是一个从很开放到后面垄断的一个状态。然后刚才董老师说，如果新人再想进入，再想从里面分到一杯羹的话，就非常困难。在外卖行业也是这样子的。对于一个骑手来讲，他们最关注的就是单量和每一单的单价。现在呢，如果有更多骑手进入的话，那个单的整体规模其实是固定的。在中国，可能比如说不同阶段，可能周末或者是过年过节，单量会很大，但这个毕竟不是常态。更多的人进去，单量一分就每人分到单并不多，但人多的情况下，那资本他为了赚钱，他就会压每一单的单价呀。商家要抽成，平台要抽成，劳工子也要抽成的情况下，每单单就会被压低。像你送的单可能跟以前一样多，但赚的就比以前少很多。这个就是新人进入之后，他会觉得他马上就退出来了，他就觉得这太饱和了
1: 。我觉得这个是两方面，一个方面是这些初创公司刚开始的时候有大量的资本可以烧嘛。对，所以它是可以补贴。然后第二个方面是最开始他们没有大量的数据，所以其实很多时候背后的规则是比较粗糙，可以钻一些空子。但是等到到了一定的阶段，它的数据已经非常的清晰，规则也已经磨合的非常好了，你是没有办法钻到空子，而且它又要开始赚钱了
0: 。对，然后平台其实也意识到这个过程，就是我不能够再统一的管理我的骑手资源，比如说只分这个兼职的众包骑手和专送骑手。他还会在这个兼职骑手里面再分分一些层，他就是看那些骑手跑得比较积极的哈，我搞一个计划把你纳入进那个计划，持续一个星期。这个计划其实是你跟平台之间直接签订的一个合同契约，可能叫劳动合同，不能叫劳动合同，就是一个短时间的契约。那
1: 是什么呢？究竟是？
0: 他称之为这个跑单计划，就你跟平台签，他在这一个星期之内哈，算法会很青睐你，他会给你派很多进单高价的单
1: ，给你了金手指。对
0: 。然后你又不是专送骑手，你还是一个众包，对不对？但是众包里面又分了好多计划，这样就是众包骑手他管理的时候，他就他就分层了。然后他可以把那些尽量的让他慢慢的靠近那种全职的骑手和兼职骑手配合起来，把这个单啊给他包下来。所以他在调控，等到很成熟的时候，他发现啊那个红利没有的时候啊，他就调动大家的积极性
1: ，用这种
0: 方式让兼职骑手一部分人赚了很多，然后吸引那部分没进来的人来进来。
1: 哎，我特别想问，就是你当时在做那个美团骑手的时候，你,你有没有被这些红利给诱惑到？因为这肯定不是你的挣钱，不是你的目标。是，是
0: 、嗯、我有观察过哈，我自己也体验到了，就是可能那两天下雨，我没去跑，就有电话打过来，说你可以跑跑单啊。第三方劳务公司的电话，他有可能从上海打过来，他有可能从福州打过来
1: 啊。第三方劳务公司难道不是当地的？不是,地
0: 不是当地的哦，比如说安徽这个地方哈，他、嗯、可能直接分给了这个。福建某一个外包公司全部把这一块包了，他们还会更换的，可能一两年之后他那个劳务公司又变了，变更了。在你成为骑手之前，他会告诉你这个劳务公司哪里，但其实骑手都不怎么看这个，太细了。他们只管就是说，我现在可以申请，我可以跑单了。然后你会收到一个就不知道哪个地方打来的电话，说让你你去跑跑单。他看你停的话，他就会让你去跑跑单。可能下雨啊，不方便跑，啊，他就会问你，哎，这个现在单挺不错的啊，这单量也很大呀，你怎么不去跑单、啊，去跑一跑啊，是吧？然后你会去跑一跑，一单一单送嘛？我不是那种赚钱的方式。那些骑手一般想要赚钱，至少得五单以上。他们有说爆单的，所谓爆单就是七单到八单，他们说七爆胎或者是八爆单这样接。其实在这个阶段，平台配送的这种红利已经慢慢的看不见了，他们都在怨声载道，说这个单价怎么越来越低？你看到很多三公里的单，大概能到十一块钱到十三块钱左右。但是现在这个单大概只有七到八块钱了，就压的特别多，而且时间，你知道，有媒体也报道说这个系统在吃时间，或者说压时间。可能以前四公里的单他给你五十五分钟，现在都压到了三十八分钟这样子，在更短的时间内，好像我可以跑更多的单了。但是那个运力的成本是还是一定的，那个电动车啊，能跑的距离是一定的。他们又不断的在更新那个电动车的电池，改造那个从国标车到超标车，就他们不断的在加速，平台在推动他们，他又不断的在去应对，所以这种加速逻辑在循环
1: 。因为我记得之前董老师还说过，就是我们说平台影响了消费者跟提供服务者之间的关系，然后你之前还提过说，其实什么情感关系或者其他一些社会结构方面的东西也会发生影响
2: 。我们谈到平台的这种劳动者。之间的关系的时候，我们特别喜欢提的一个词是不稳定性，呃，几乎所有的研究论文都会涉及到这样一个词，而不稳定性呢，往往它会指的是收入的不稳定性，这一点我觉得其实直播行业是特别特别明显的一点，比如说直播带货，我不知道我今天可以卖多少单，我不知道我今天流量怎么样，我就只能期待算法能够垂青我。那可能今天我卖爆了，明天我可能卖不出去几单，呃，这就是收入的不稳定性。而娱乐主播也是这样的道理，今天大哥高兴了给我打赏两千块钱，明天大哥后悔了想找我要回来，然后我不给他就走了。<笑>所以你会发现，这种不稳定性就会造成了一个很有趣的现象，比如我们采访的是娱乐主播嘛
1: ，娱乐主播就是聊聊天、唱唱歌、聊天
2: 、唱歌、跳舞。都会有啊，这种娱乐主播，我就问他，我说你们开播之前会做什么准备啊？然后有一个主播跟我说，他说我开播之前一定要告诉自己稳住心态，不重要，一切都不重要。我说为什么？难道打赏不重要吗？他说我现在发现一个规律，我越把打赏这件事放在心上，越没有人跟我打赏。于是我要做的一件事就是放平心态，我就是来聊天的，我就来玩的。你看他把自己的这个工作游戏化了。就是我不把它当做一个工作，我才可以做下去
1: 。但是在任之前，他可能就是把直播最最最开始可能只是一个兼职
2: 。大部分的直播的从业者刚开始都是兼职的，直接想做这个全职的很少。而什么样的人会做直播呢？很简单，首先大部分是女性，而哪些女性呢？呃，也很简单，我们可以想一想，在疫情期间，我发现做直播最重要的女性群体包括空姐，空姐飞个国际航班回来隔离十四天。做十四天直播，还有幼儿园老师，幼儿园没没有工作了，还有大学生要实习的，大三大四的学生，还有化妆师，线下的活动没有，没没有人需要化妆了。而空姐也好，幼师也好，化妆师也好，它本身就是服务型的，所以他们只不过把自己的服务换到了线上这样一个平台上，所以他们相对来讲比较好上手，就是和人聊天嘛。这些人他们的收入一般上会呈现一个高开低走，先开始直播间会有大量的流量给你，但是他仅过了这一段时间你没有起色，不好意思你就没人了，你没有通过新手考验，那后面可能你就只能靠一两位你的铁粉来帮你撑着这个直播间，但是谁也不可能靠一两个人刷的礼物来去谋生，有时候人家刷点，有时候人家不刷点，并且。刷的礼物其实有百分之五十是平台拿走了，这还挺多的。我刷给舒老师刷了一个大游轮，是吧？假如这个<笑>假如一千块钱吧，其实舒老师能拿到多少呢？税后大概是四百块钱
1: 。大游轮就是上面的价值是多少？一千块钱啊。Oh.
2: 而其中五百块钱被平台拿走了，一百块钱被工会拿走了，最后他只能拿到四百块钱左右。而这并不是一个很低的价格，因为根据合同的类型不同。最差的情况，可能舒老师能拿到两百多块钱
0: 。对，刚才董老师说的这个平台抽成的问题啊，我在那个体验调查里面发现，就有一些商家啊，他不用平台，他自己送，他就是觉得平台抽成太过分，他觉得自己赚不到钱。首先就是抽成的问题，还有就是你看到就像麦当劳啊
1: ，啊，他们对都有自己的配送，
0: 对,对麦当劳他们都有自己配送。你看那个地图上，他看不到骑手轨迹的，他就不断的这样这样。这样要来了，要来了，就要过来了，但你就看不到它的轨迹哦。它没有接那个地图接口的，这个其实一方面是数据保护，另一方面就是他们用自己的配送，它没有接入到平台这个过程里面。你只知道大概什么时候到，但你不知道它到哪
1: 了。哎，这个是不是意思就是说？其实我们刚刚说那个劳动关系当中，可能骑手呀或者主播啊是一个弱势，他是没有办法去跟平台做更多较劲儿的，但商家可以。对，商家,商家其实是在跟平台做博弈
0: 的。是他有一个商家的能动性比较明显、嗯，就是我可以自己送嘛，嗯，我不用你帮我，就是在你这个平台上，呃，通过你的流量来客户来点单。但是这对于一些小商家来说可以，大商家哈就跟这个平台之间哈，更多还是一种呃合作的关系，因为大商家他是需要流量的。还有一些是新开始的商家，他如果用这个外卖平台来点单，就 A P P 啊、嗯，这个来点单的话，因为他是刚开张，他没有多少订单量，这个时候他的排名就上不去，要怎么办呢？我又不能直接生产那么多商品，我又成本多高啊？有个词叫刷单啊，就是骑手到店了，说啊，我们没有实体单，你再回去那个配送费就你的了,了，这样他就可以加一订单就加一了。所以当地的骑手跟一些新开的商家之间关系慢慢变好，是因为。他们在初创的时候，他骑手就帮他刷单。我刚开始送的时候哈，我哪怕戴个帽子、穿个服装进去，我说我拿那个多少号这个外卖，他就打量了一下，就觉得哎，这个生面孔啊，我就很奇怪。我说这个骑手难道跟商家之间还合谋或怎么样？我就是说熟人关系，就是经常过来接单的。他们一看哦你呀、啊，立马就把那个外卖就给他了，他不会让你等，卡餐的不会卡你，所以这个很有意思啊，就是说。在这种好像很抽象的平台机制调控这个机制配送的过程当中，你会发现一些本地化的这个社会关系。中国人的关系其实渗透在
2: 了算法里面，这个其实蛮有意思在那个直播行业当中，我们对于算法的想象，呃，其实也有很多的中国的人情关系在里面，这个、其实非常本土化。比如举个例子，我们在传统媒体时代，我们想让自己登上杂志封面，我们要和编辑搞好关系。然后编辑有机会的时候，哎，让那个徐老师登个封面吧，徐老师上去了。但是现在问题是不是编辑来决定这件事儿，是算法来决定你会到广场的前几页，你会让所有的这个用户都能看到你的短视频。但是中国人的关系哲学就渗透在其中，比如说快手有一个叫“感谢快手官方，快手正能量”，然后你会发现他感谢快手官方，快手官方能听见吗？听不见。但是很多的账号都会在上面写感谢快手官方，于是我就问业内人士，我说这为什么呀？他说嗨，这个呀、啊，就是好多新手不知道，他们都觉得这事儿只要写上这一句话，快手官方就会给他更多流量。以至于我听到一个段子，这个段子是一个直播带货的一个一个运营给我讲的，说有一个直播带货的这个主播呀、啊，他自己有一个小买卖。流量老上不去，直播间里就两三个人，他费了半天口舌，也不一定能卖出去一个商品。但有一天，突然他一个短视频火了，一下流量就涨起来了，他好多人冲进他的直播间，啊，他当时特别激动，没见过这阵势。他第一反应不是说推销他的商品，而是直接站起来鞠躬，边鞠躬边这个含着热泪感谢快手官方，就有、是、一种<笑>他的那种诉求被算法听到了。
1: 所以现在我应该说感谢小宇宙官方，感谢喜马拉雅官方和感谢苹果官方，是吧
2: ？对，希望小宇宙给我们上首页。他一看，哎呀，这个就是你看，这个是非常中国化的一个东西。我觉得美国人可能他们也会在乎流量，但是他们可能不会呃觉得他们在跟算法搞关系啊。我觉得刚才不管是舒老师所说的，还是我刚才举的那例子，算法其实在中国都是本土化的，这是一点。另外一点就是算法最后的落地。其实是好在一个文化当中，与这个文化，不管是社会文化还是商业文化，来进行一场合谋。所以这个其实过程让整个的平台化
0: 有了更多的文化色彩，而不是冰冷的技术色彩。刚才董老师说到，就是说这个跟算法搞关系哈，我那个听言里面就说那个专送站点的站长，就是管理那个站点的哈，就类似于包工头，他们跟骑手之间的关系，当他有权利去协调算法的时候，骑手跟他的关系其实会变得比较微妙。站长作为站点的管理者，他会下意识的跟一些老骑手搞好关系。比如说，这个骑手送单的过程当中，这个突然有事儿或者车胎爆了，这个单就没法送了，后面还有好几单呢，这意味着你下面单所有得超时。这个时候你可以求助站长，把这个单转出去，我立马送下一单，这样来得及。如果你跟站长关系不好的话，他就不会动用这种算法权利帮你去转单了。站长帮你转了一个单，下一次他要把异常单转给你的时候，你就得接。但你会发现，算法被嵌入到这种人情关系里面去了，它能发挥一个比较好的协调作用。其实这个站点的权力，说它有多大吧，它也不大，它就是可以在日常管理的间歇啊，有一些突发情况的时候，它可以去调试它。它调试的范围也就三到五公里。就城市的这个城区啊，被划分成各个大大小小的技术网格，这些技术网格把及时配送的这个单量全部都包了，他们基本上不接隔壁单。所谓隔壁单，就是隔壁专送站点覆盖的单。看到他也不接，这样其实形成了一个分工有机的团结，就是我们把自己商圈那事干好就好了呀，即时配送就赚起来了嘛。对，所以当站点里面的站长他有权限去协调算法的时候啊，你会发现算法这种好像冷冰冰的技术力量，变成了一种热乎的、能够呃微妙的组织这个站点跟骑手之间人际关系的一种方式，但是这个方式其实落到最后还是资本的逻辑。因为站点只有维持好跟站内骑手的一个关系之后呢，那些骑手才能更积极的完成、更及时的、更好的完成这个商圈内的订单配送，这样大家都能赚钱。对，它是一个平衡
2: 。在早期的直播平台中，算法的很多实现的结果有很多人为干预的因素，比如说传统的直播平台都有一个东西叫推荐位，就有没有大家想过，你打开一个直播的 APP， 直接一上来，你稍微一滑就出现了几个。跳舞的主播，我会想为什么他们会在首页？这里面一定会有算法，比如他的直播间热度比较高，或者他的打赏的人比较多。但其实还有一部分是直播平台和工会签订的一个协议，就是你不断给我这个平台输送这种劳动力的同时，我会给你推荐位，你再把推荐位自由分配给你的主播。那这里就实现了一个类似于那个包工头来通过算法来调节关系。那我。是 MCN 公司也会通过推荐位来去，呃，今天你上这个推荐位待会儿吧，明天他上这个推荐位待会儿吧。其实我们会发现这里面有很大的人为操作的，所以我觉得还是一点特别重要，就是对于算法的研究也好，对于算法的理解也好，特别需要注重的是所谓的算法的在地化
0: ，或者说本地化，对本土化、本土化。对,对,化、啊、对
2: 算法的技术作为一项技术，它在中国。这样一个具体的文化语境中，最后实现的社会的结果和塑造的人际的关系，一定会和中国本土的既有的社会结果和文化产生这种化学反应。说的绝对一点，世界上没有算法，只有在美国的算法，在中国的算法，在三线城市的那个算法，在一线城市的算法。我之前翻译过一本书，就说了一个话题，就是世界上没有 Facebook， 为什么没有 Facebook 呢？因为世界上只有。特里尼达人的 Facebook 只有美国人的 Facebook， 但也有我们的 Facebook
0: 。对董老师的这个刚才讲的这个话题特别有趣啊，就是关于算法，它作为一种技术力量，同时要看待，我们要纳入具体的语境去看它，避免从一个单一的角度去看算法的这个规训的力量。就是从政治经济学啊、传播政治经济学或者劳动经济学的角度去看算法，可能对算法那种批判，可能是说我们其实没有考察这个个案，同时我们就已经预定了结论。
1: 就困在系统中
0: ，对，就是那篇报道叫《困在系统中》，就是我们其实那 Uber 或者是那个网约车，它也困在系统里啊，是吧？只要跟平台劳动有关，都被困在系统里了。那这样的个案，如果我们去关注它的话，还有其他的切入点吗？刚才董老师说的这个语境，如果我们进入到不同个案的语境，会发现算法它在其中发挥作用的方式可能是不一样的，或者说它很中国化
2: 。接着那个舒老师都说，他提到了困在算法中，我觉得这个报道特别有意义，但它不是句号。它就是一个逗号。那我们再往下追问的其实是这样一个问题：就是，难道只有中国的棋手被困在算法中吗？美国的棋手没有被困在算法中吗？如果都被困在算法中，我们能不能用这样一句话解释所有的人？如果不能的话，中国的特殊之处在哪
1: 里？我觉得可能这个话题的朴实之处是在于，就是。当这个算法它的确是在发挥作用，并且改变了刚刚我们说的，就是它在支配你的劳动时间，它在支配你的劳动关系，它在支配你做或者不做，或者你用什么样的方式去做的时候，它所呈现出来的力量非常之大。我觉得那个可能是它的普适性所在，但是可能就是非普适性的地方或者在地化的地方，就是说，呃，因为它会在支配很多资源和人际关系等，但它里边还会有很多的空隙。所以这个空隙可能是我们说的在地化的东西，不管怎么样，就是说到那个困在系统里，就不管我们说是在美国还是在中国，还是统一的这个，就是算法究竟会怎么样影响我们的关系，影响这种社会劳动？我觉得这个就是已经是没有办法改变的事情，它甚至是会带来一种就亦正亦邪，就的确是某些公司是可以把它用到极致，用到类似于就 Uber 有一段时间是把它用到极致，因为是用那个。一些呃，行为学家让司机就就往死里边去跑单那种，没有办法往往回走的一个事儿了，感
2: 觉。对对，我觉得其实刚才我们所说的问题呢，呃，是一个算法的问题。这里面有一个小的 bug， 就是人往往我们会天然的认为它是被动的。呃，我不知道骑手可能他的反抗空间并不是很大，但其实直播行业还是有一些反抗的空间存在的。嗯、比如举个例子。所有的主播都知道怎么播才能赚钱，但是很少有主播愿意那么播
1: 。他怎么播才能赚钱？不停的播吗
2: ？嗯，简单来讲就是我如何去让别人给我打赏，是有一些套路的。他其实应用的很多是心理学的一些东西。比如举个例子，我是一个男性观众，我什么时候会给这个女主播打赏呢？比如说有机会成为她的情侣吗？还是我只是她的朋友？我刚才说的两个答案都是错的，这两个都不会打赏，因为如果我是，呃，一个女主播的朋友，那朋友在我这儿其实是有价格的，我可以给他十块钱的一个小礼物，但是我不会给他打上一千块钱，因为这已经超出了朋友的范围。那如果我是他的情侣，我也不会给他打赏的
1: ，就让他不要做主播，我会让他
2: 不要播了、嗯。因此他要去维系一个一对多的超越朋友的亲密关系。又没有达到情侣的亲密关系，因为情侣是一对一的排他性的，一对多的非排他性的超越朋友的亲密关系，那是什么呢？给大家总结一下，叫海王。所以显然我们知道如何播是可以赚钱，但是其实大家不愿意这样做。我接触了这些人之后，我发现他们是特别普通的一群女孩子，和我身边的那些女孩子可能没什么区别，甚至有些人的岁数其实是我的学生那个岁数。然后他们会特别的呃想要赚钱养家过个好日子，但他们又拒绝做这些事情，所以他们的选择是什么？选择是离开或被动的不作为。比如说， MCN 公司给他们培训，说你要这么播，那个人不要理他了，他没钱。这个人每天早上给他发个早安，但是这个人除了早安之后不要发其他东西，因为怀疑他可能有老婆，就各种很细的指导。但是他们会听完了之后点头。但是拒不执行
1: 。诶，那他们为什么叫？如果不是以赚钱为目的，他们为什么要坚持在做主播呢？
2: 他们要赚钱，但是他们不想这样赚钱，所以他们会我们叫做部分的抵抗，部分的接受。举个例子，如果我是一个女孩子，别人发微信的时候跟我搞暧昧，可能我直接会拒绝他。但主播是不能拒绝的，他只能装作没看见。比如一个人给一个女主播发说，说明天要不要中午一块吃个饭啊？啊，这个女主播会隔三个小时。然后再给他回一句，说今天你那下雨了吗？我这好冷啊。他把这话题岔开，他这个是能能不能理解为是一种职业行为呢？对他就是一种职业行为，但是他是一个非常不职业的职业行为。就是职业的要求可能在很高的一个部分，你要去主动的跟他去讨好他。但是主播其实他往往其实是做部分的抵抗，他会接受一些，但是会拒绝掉另外一些，就保持一个平衡。但这个平衡是非常不稳定的。所以这就是解释了为什么这个行业的从业的寿命非常的短，它的流动性特别的高。而再往前一步，回到我们这个话题，其实我想说的是，我们还要看到这种劳动者他的反抗，其实在其中是存在的
1: 。但我觉得这个它可能有特殊性，是因为他们提供的这个服务产品其实是就是不像外卖，或者不像写作，或者不像其他，或者你生产什么东西那样，它能够带来极大的自我满足跟愉悦感。你可以说没有意义和价值，他就完全是牺牲了自己的感觉，这个是可以理解的。但是如果你是处在一个其他的平台，我觉得这种的反抗可能就会特别无力一些。
0: 对，刚刚董老师说到这个 creative 呃、嗯、呃、uh, labor 的这个能动性啊，
1: 你刚刚是说把那个称为是创意？对，创意
0: 劳动者，创意劳动者的能动性和完美骑手能动性可能是不太一样的。骑手的这种抵抗呢，他还是通过技术，他很硬，通过技术钻空子。这种方式跟平台、跟算法捉迷藏，包括这个什么，如果你没到地儿，但你快超时的时候，你如果到那个地儿还有五百米，你点了送达，这就,就算你提前点，扣很多钱的，好像扣五百吧。所以站点它为了减少损失，为了跟骑手达成一个这个协商，就说怎么样才能在你点送达之后，它不会被惩罚呢？你点完送达之后，你不是跟顾客商量好了吗？说这个我快超时了，我现在点送达，到时候再给你送过去。地点你也都记下来了，你把那个网关了，直接开成飞行模式，这样呢，算法在后台就监测不到你的位置
1: 了。哦，怪不得。然后你在<笑>
0: 你在某一段时间，比如说一到两个小时，你不要再经过那个区域，你就不会被发现。这是一种钻技术空子的，还有就是外挂嘛，或者是那种虚拟定位哈，也是一种程序脚本，它其实就是在对抗算法的脚本。当然，算法在不断的升级，通过它的数据哈，不断的升级它的架构。那些外挂可能管两个月就没用了，可能管一个星期就没用了
1: 。那最近不是还有一个是说那个为钉钉打卡做做外挂，结果判了刑的？
0: 对，所以这个就是他们这种抵抗哈、啊，就是很硬的，跟技术直接绑在一块儿了。但是董老师那种抵抗是一种阐释性的，就他基于个人理解去微妙的把控这个你跟你的粉丝之间的关系。然后骑手的抵抗呢，就是我能钻到多少空子，我就想去寻求钻那个空子。因为在创业劳动。它其实很多
2: 时候是一种带有情感性的劳动，但是送外卖其实不太需要。它是以生
0: 存为目的的，它就是呃每单送的配送嘛对。对，所以它这个工作本身性质也很硬。对，它性质很硬的，所以呃，如果说有一点阐释的能动性的话，就是有些骑手不用外挂，他们怎么看那些用外挂的骑手？他们是深恶痛绝的，是觉得平台就要惩治他们，这外挂这样送是吧？我们就太太扰乱这种配送秩序了。然后他们又自我安慰自己说：“嗯，我觉得老老实实送单还是最好的，这样才是心安理得嘛。”其实外挂他们也没见过，有的时候没见过他就说：“嗯，有传说中的外挂。”但是调试了他们的送单的心态，这个挺好玩。当时我说：“那有外挂你用吗？”“当然用啊，不用的话是吧？我太吃亏了，是吧？”所以这个外挂在阐释的意义上，就是他能调试他们的送单心态。在某种意义上，它的存在是一种意义，是一种符号了。对
2: ，我觉得这个话题真的太有意思。了。刚才树老师其实提到了那个。外卖员很硬的这种反抗，呃，可能相比之下，主播的反抗是相对软一些的。但我觉得在直播行业还有一个特别有趣的现象，比如说，有可能啊，一个外卖员他经常迟到，经常出事故，我们就不让他干了。但是主播行业不会这样，就你怎么播，他都不会说把你轰走，你明天不能直播了。到底是这个行业淘汰是怎么来实现的呢？恰恰是如果你不遵守他对你那些异化，让你去做的事，你什么都不做。呃，但是你还想直播，这时候你会发现你挣不到钱，你会自己走。而你自己走的时候，你会发现，第一，平台不让你走，但是不给你流量，用这种方式轰你。第二呢 ，MCN 机构，你所签约的 MCN 机构，有时候你虽然签的是有底薪的，就是你一个月只要播够了，我就给你这么多钱，你也播够了，但是你这些底薪可能拿不到。我之前在田野当中有一个主播，其实不止一个主播。呃，那个主播就签了，每个月的底薪是六千块钱。他签的时候问我意见，我说我不知道，但是我总觉得你一分钱没给人家赚，就在这坐着，每天坐六个小时，一个月做二十八天，就给你六千块钱，凭什么呀？但是他也没有怎么反驳我，他就继续做。做了两个月之后，其实一分钱都没有拿到，因为他去劳动仲裁。然后发现他的那个合同签的是什么呢？是艺人合作的培养的方案，而不是劳动合同
1: 。那他的工资又是怎么写的呢
2: ？就是我们合作来去孵化你。你发现有一个词儿特别逗，叫“网红孵化”。MC n 叫“网红孵化”。孵化这个词意思干嘛呢？你过来，我干嘛？我帮你，我不是雇佣你，我是孵你，我把你孵大了，你展翅高飞，我摇手祝福。就是你看起来这个 MC n 机构搞得还自己很。很天使一样，但其实他用这种方式规避了劳动关系，最后的结果就是那个主播去劳动仲裁机构，劳动仲裁机构说我们不管，然后我就帮他找了一个非常大的 m c n 机构的一个核心运营团队的一个人，我就问他，我说这事你能帮个忙吗？就你看怎么帮帮他，因为毕竟他在田野中，他愿意接受我们的访谈，我也没什么能给他的，我就帮他找个人，然后那人给我回复，他说这事啊，认倒霉太多了。这行业当中都是来通过规避这种劳务的合同，最后来欠账的、赖账的这种事情特别之多。所以，主播这个行业从法律上来讲的话，主播这样一个工作，它是非常弱势的
0: 。对，刚才董老师说这个劳动关系哈、啊，包括他的这个合同的形式啊，就是在外卖行业呢，就是骑手会经常遇到这样一种困境啊，就是比如说他们刚才说的，就被那个限制接单某两三天。或者某个时间段，五高峰、晚高峰会被限制接单。他们去申诉的时候、啊，哈，他打电话给这个劳务公司，劳务公司说是平台，是平台上这个封封封号的。但你去问平台吧、啊，平台又说你找劳务公司。然后你再打电话给劳务说，嗯、呃，数据的原因是算法弄的，就是我们也没办法，就是我们只能说这个算法监控到你这个，比如说你把号给了别人跑，或者你经常拒单，这样就你会发现他这个踢皮球的过程当中、啊，哈。他这种权责关系被模糊了，就是好像算法技术这种东西被作为一个挡箭牌放那儿了，皮球不知道往哪踢的，我就踢那儿了。然后其实我就啊，那这怎么办呢？就几次之后他也发现啊，其实这没人管
1: 。所以像那个 Uber 前几年有一个比较著名的诉讼，是因为他们雇佣司机的时候只是一个类似于临时工这样的雇佣关系，他们是不会给这些司机上保险、上任何东西。但是事实上，这些司机每天要十个小时、十二个小时在为他们工作，就打了这这么一场官司
0: 。说到保险啊，众包骑手他在每次跑单之前啊，他会买三块钱的保险，就那一天的保险三块，他会让你直接从那个平台配送费里面支付，他强制买的三块钱就是人身意外险。每次开始的时候会会这样子，对，但他没有一个长久的机制说为你买社保什么的。
2: 其实这里说到平台的，我觉得可以有一个更宏观的视角，我觉得还挺有意思的，就是。我们说到这个权责，其实共享经济是一个典型的一个平台经济的一种形式啊。共享经济第一本书叫做《What's Mine Is Yours》，我的就是你的。嗯、比如说我有一个电钻，但是人们发现你的电钻在他电钻的一生当中工作的时间可能是两个小时，一直放在储物间，那没关系，我的邻居呃徐老师、舒老师，你们都借我的电钻用吧，叫什么共享经济。但是后来我们发现这个逻辑不太对，而共享经济的第二本书叫做《What's Yours Is Mine》，你的就是我的，就是说，哎，你有一个房子，你有一个房子，好，你们俩的房子都是我的。我有一个平台叫做 r b b 我不用建任何房子，我不用买任何的汽车，我也不用买任何的话筒、声卡，这些都是我的。你们来我这儿进行劳动
0: ，这就像范迪克说的那个平台逻辑中的一种叫免费模式，就是说。你可以免费用我的服务，但是你的数据全都是我的，嗯，就免费给了我。所以
2: 从这个角度来讲的话，我们在反思平台经济，其实有一个很批判性和刁钻的问题需要平台去回答的，就是你从传统的经济模式到了平台经济的这样一个模式，你的责任、你的义务被取消了多少？其实占便宜的是谁？比如说举个例子，我建一个酒店和我做一个 r i b n b 的平台相比。就举最简单一个例子，消防设施。如果我做酒店的话，我要做很多消防设施，还迎接检查吧。但我作为 Airbnb， 这些都归具体的这个房东了、啊，直接收钱就可以了。如果他们的消防措施不合格的话，那我平台需要做什么呢？给他们撤下来就好了。我没有任何的责任，是他们的责任。所以从这个角度来讲的话，平台经济或者说这种共享经济，它遮蔽的其实是这样的权责的模糊化。从中可能平台，呃，是占了便宜的，并且平台它一边占便宜吧，一边还会有一个意识形态的这样的一个召唤在哪里呢？比如说这种 Airbnb 之类的这种平台吧，他就告诉我你要住民宿，为什么呢？你可以体验当地的风土人情、嗯，不要住酒店了，酒店都一样。但是你有没有想过一件事儿？比如我们家，就我父母家对门就被改成了一个类似于 Airbnb 的这种民宿。每天都换不同的人，他想体验风土人情，风土人情不想被体验。你凭什么天天体验我呀？对吧？这就是一个很大的一个问题。并且，当我们说共享经济的时候，我们说，哎，你这个车不是闲着的吗？你去跑吧。你这房子不是闲着的吗？你去租吧。但是数据表明，大部分的这个房东根本不是自己的闲置的房屋，而是职业的来搞一堆房子，来通过这个做买卖。所以，共享经济特别诡异的地方，它在于，它实现的其实是 share for money， 分享为了钱。哎，分享怎么跟为了钱能联合在一起了呢？这个的诡异就像是我们不会说 buy for free， 买是免费的。如果我们不能说免费的买，我们也就不能说付费的分享。所以这里面。呃，我觉得不光是我们刚才说到了基础设施问题，说到了实践问题，说到了法律问题，呃，有一个非常重要的一点就是意识形态的问题。平台其实召唤了一种我们对于美好的想象，它是平的，它是一个更高的台阶，它是参与的，人人付出一点爱，世界将变成美好的明天。但是它用这些意识形态包装下，其实背后是平台的商业利益，这一点它不会说。对，而且
1: 就是它的外部性，它创造出你刚刚说的那个当地的人不想被。
2: 对啊，我一直就觉得，<笑>直到我们家旁边住过来一个这个东西，我才切身的感觉到当地人是多么不想被体验
0: 。对，然后你体验到其实是当地人在那边做的很职业化、很标准化的那些民宿，你就你也体验不到那种真正的风土人情啊。甚至我还
2: 在想一点啊，就是我被体验的时候，是不是应该付我钱？<笑>
0: 对，也有研究在在说这个共享经济，在很恶的程度上，它是其实是一种话语的包装。它在实践层面，其实一落地你会发现就走了样，它就被资本就拽跑偏了，你知道吗？打一个不是特别恰当的例子，就是说大家都说柴鸡蛋特别好，对不对？山里面那些鸡啊，比如说黑猪肉啊，什么特别好。当资本想要去介入说，说嗯，我们要把这个市场做大，让更多的人能吃到更好的柴鸡蛋和黑猪肉的时候。当那个资本大大小小的这个产业者进入之后啊，都被很标准化、很职业化之后啊，你会发现那些质量都在走低，然后你吃到的其实根本都不是你想象当中的那种高营养的哈、啊、原生态的、啊、这些食品了。共享经济就类似于说，它给你画了一个很大的饼，但是当资本介入之后呢，呃，这个饼就会被分得特别细，很标准化，因为它需要去规模化嘛。然后你就。体验不到原生态的东西。
1: 对，我觉得问题就在于这里，就是首先就是它的确是往前走了一步，有了新的那种生产关系啊，或者是社会关系，这个毋庸置疑。然后资本也需要不断的去扩张，这个也毋庸置疑。但问题就在于它带来了很多外部性，就无论是说那个劳动关系，骑手的利益谁来保护，或者是在地的居民他们他们的隐私呀，或者他们的安全谁来保障，等等这些外部性。所以，就是我们再往下推进一步的话，就是说，有可能这些外部性被消除嘛？因为如果我们再反过头去看工厂的话，当时工厂大规模的工业起来之后，污染环境是一种外部性，对吧？就是可能采矿污染了当地的水源，这是一种外部性。然后政府或者是整个社会花了很长的时间才去建立了法律啊什么。那现在呢？现在这些平台经济。
2: 所以我觉得，至少我们现在可以得出一个最保守的结论：，呃，平台经济也好，共享经济也好，去放任它是不可能的，或者去放任它并不会造成一个我们想要的结果。因此，这就其实推导出了一个非常重要的话题，就是平台的治理问题
0: 。对，就是谈到治理的话，就是如果我们是着眼于当下的话，就这个问题其实现在变得越来越棘手了。刚才呃，董老师说，如果我们现在不管它，先观望一下。那我们的预设就是说，这种平台经济它有新的可能性，它是开放的。但是，我另一方面又看到当下他们变得越来越垄断、越来越集中化，它带来的这些外部性的问题，它切切实实的嵌入到了社会结构，它影响到了秩序，影响到了这个大家对于这些这个生活的期待了。如果从一个比较宏观或者说比较依然的层面来讲，那当然是强调企业的社会责任，强调啊民族国家的介入，强调用户的这种。或者说公众的这种理性的力量，多元的规制它，去规制平台。但问题在于什么地方？就是平台说，我确实在不断的优化自己的算法，但是我不能保证结果就是你们所期望的那样。因为现在这是一个很复杂的大型的社会技术系统，它在前端已经把算法搞得很优化了。工程师说，这个算法已经按照你们的要求，是吧？在理念上我落地了，我已经把它实现了优化了，但是。这个算法在被优化之后，再切入到社会经济结构当中去的时候、啊，哈，它就有很多不确定性。程序上是正义的，我是往这个善的方面走的，但结果未必你能感受得到，或者是真的往那
1: 个方向去了。对，可能一个比较好的例子就是前些年，无论是美国还是欧洲，都会有比较严格的要求披露你用了用户哪些数据，就这样子的一些法规出来。但事实上，我们真的再去用一个软件的时候，会去看那么长的，就是隐私条款吗？
0: 就我们不会去。对，就是你期待一个理性公众的这样一个形象，或者说一种力量去规制它的时候，你会发现这样做其实成本很大，因为我时间真的很有限，而且我理解能力也没那么高。就你那些条款，可能你稍微变动一条，那个结果就变了，但我也没意识到
1: 。对，而且你就算是全都看完了，你真的就会因为这一条，你特别不满意。你就不用它吗？对啊，就我们要点外卖的时候，我们可以我举一
2: 个最极端的例子，嗯、微信的一个条款，你不同意，你不用微信吗？对呀、啊，
0: 它是基础设施啊
1: 。我就觉得我们是越来越进入到了一个，可能就是越来越身不由己的世界，就再也没有说什么秘密花园啊，或者是，就当然我们也享受到很多好处啦，但我们真的就是为这些便捷。必须得要牺牲掉很多很多的东西对对，然后我们可能就是必须得要做好准备，以后可能会有更大的外部性的危害在那里，但我们现在不知道
0: 。对我还想谈一点，就是说、嗯，呃，虽然说是互联网公司都在寻求全球的扩张跟这个边界的一个拓宽，但实际上他们还是没有办法摆脱地缘政治。当然会发现，就是美国的呃互联网公司跟中国的互联网公司，它在各自的这个地域文化里面，他们盈利的模式也好，规制的模式都不太一样。但是有一个总体特征，就在于说国家慢慢回来了，就国家慢慢又参与到这个规制的这个呃模式里面去了。然后呢，就是说现在有一个比较实用主义的方式，就是这种阵痛法，就是我发现这个问题这个问题很严重了，那国家就会用比如说反垄断法呀，或者一些条款去罚两个大的这个代表性的哈这个互联网公司，然后希望能够起到一种就是带领作用，就是让大家就是嗯、呃、在这个平台化的过程当中去。尽可能的考虑更多的社会外部性因素，而不仅仅被资本牵引。就这种阵痛治理的方法，其实目前来看就是效果还可以，但是从一个长效机制来讲，可能还是需要寻找一种多方参与的。但是又不像我们刚才说的，就是企业的社会责任、国家的这种呃有效的或者有限的干预，另外就是公众的理性力量。除了这个之外，能不能形成一种协同的治理，还是比较关键。
1: 如果我们再进一步想的话，就是这些呃、啊、平台公司，他们未来可能的边界，甚至还不仅仅是像以前我们说流水线啊或者工厂他们所造成的外部性，而是他们能够动用的社会资源。就因为我们刚刚说，他能够操纵的社会资源其实是非常多的。我们举一个稍微远一点的例子，比方说我们说 Facebook， 他现在野心已经非常大，他们直接就是要向元宇宙进军，就直接说自己是 Meta。然后，并且在两年前，他是有发行货币。其实对于 Facebook 而言，他的野心就是说，我在这里是有有一个虚拟的社会结构，所有的社会关系在我这里，你可以在我这里付钱，你也可以在我这里买东西。然后这就是一个虚拟国度的概念。所以他一方面其实相当于是能够在虚拟的这个空间当中有这么大的操纵能力，然后另外一部分他又没有承担起自己的责任。那事实上就是谁能够来制约它？就是现在是国家能够来制约它，还是以后我们会有一种新的制度的安排是超越现在的？我觉得这个可能就是已经是超乎我们现在想象，但绝对不是现在的只是一个反垄断法，因为就比方反垄断法，我觉得是没有用的，因为数据在谁手里边，数据的垄断是一个根本的垄断。现在反垄断法，你通过拆分公司，你是没有办法，解决这个镇痛疗法。对对对，所以我就觉得，就是在未来未来我们迎接的这个平台，它所能够发挥的能量会超出我们现在想象。然后它所跟国家之间的微妙的关系，我觉得也是超出我们现在想象的一种感觉。
0: 对，如果在这个基础上，我们看到平台是保持一种开放的状态，还有多种可能性的话，我愿意相信它有多种的可能性。呃，像现在 Facebook 已经转到这个元宇宙这一块哈，虽然说呃，大家对这个转变大部分持不太看好的这个。
1: 全嘲的，对对，就是说
0: 你这翻书比翻脸还快是吧？这就,就是说，嗯、呃，你现在用元宇宙这样一个一个新的概念来统合你现在这个这种转变啊。当然也有分析说，他的这种转变，呃，其实是基于他已经陷入了某种就是发展的瓶颈，他想要转、嗯。那我现在不是一个平台，比如说 Facebook 之前面临各种什么隐私泄露、数据这些，他这种形象他需要改观嘛，在商业的伦理上他要改观，他就提一个元宇宙。或者真的如扎克伯格说的，我真的他是满怀信心的说要去去构建这样一个新的虚拟现实的社会计算平台的话，从我们现在角度来看哈，元宇宙平台它比以前更加的跟这个社会责任呢、啊、外部性因素啊，它就更加的不管了。他这个方向好像还是是一致的往前走，只不过他好像是一个跃升，他是一个质的变化，但他走到了更高的层，就是更真空
1: ，对，就是完全虚拟化了就。
0: 对，好像就变成一个，就是刚才董老师一开始就说是一个很遥远的巫术，但是却掌控了我们整个日常生活。如果我
2: 们回顾历史来去看任何一种新媒介的出现，对于这种新媒介的规制，其实它的治理有很多个层面。其中一个我觉得蛮有意思的层面是，当人们都不知道这个新媒介是要干嘛的时候，甚至我们不确定它的潜力在哪的时候，镇痛疗法是经常会出现的，就先给你一棒子。中国有一句俗话叫“杀鸡给猴看”，是吧？让你先明白，我这后边盯着你呢。你最好 behave yourself， 老实点儿。那除此之外，我们也发现，其实在这种治理当中，也会出现各个行业之间的协调。比如说，举个例子，平台经济发展的这么快，对于实体经济的影响是什么样子的？呃，我们之前还聊过，说直播带货卖了这么多服装，那街边的服装店怎么办？呃，那可能在法律层面不仅要考虑到公众的利益，也可能考虑到多方的这种利益。呃，我记得很有意思的一点在于，在 BBC 刚刚出现的时候，英国政府其实是不允许 BBC 播 breaking news， 就是突发新闻的。嗯嗯、的谁不让呢？报业联合会不让他们播、嗯，因为报纸一天就放一次，你这个随时可以播，你这个别没人看我报纸了。所以很多年之后 ，BBC 才可以去播这样的新闻。所以从这个角度来讲，治理它是我们不知道如何治理，但是它一定是一个多方利益的这样的一个平衡。这里面我们看到很多是公共利益。当公共利益我们说到这一点的时候，我们可能会说很多，比如算法的开放性，因为在国外有很多的运动，就是用户参与一起来写算法。我个人觉得这是应然层面，我会同意，的，但实然层面很难做到，很难做到。说实话，会写的有几个呢？并且。呃，我们特别简单的把公众作为一个同质化的群体，因为公众有不同的群体。那我这个群体原因往这儿写，那群体应该往就往那儿写。最后大家一搅和，就算最后写出来了，发现谁的方向也没有去，又是一个失控的状态。那其实除了公众这一块，我所说的街边的服装店应该怎么办？它其实影响的是波及面是非常广的。那这个应该怎么去做？我觉得这一定是一个学习过程。任何一个新媒介的到来都是一个学习过程，国家其实层面也在去学习这这件事情，
0: 并且这个学习是一定会有试错的。对，刚才我也想说，董老师说，就这个试错的过程可能是避免不了的
1: 。对，而且必定还挺漫长的。所以回到平台这个，就是因为刚刚我们其实有说到它的能力能量是越来越大，它能够操控的东西越来越多。所以就是在你们接触平台过程当中，他们有意识到自己能力越大责任越大这个状态吗
2: ？我个人觉得，资本平台它的想问题的逻辑是这样的：第一，我知道很多人骂我；第二，我知道政府可能也在盯着我。于是我在想的是，如何最低限度的满足他们，让他们不要再盯着我，不要再骂我了。因此，他们会有很多的行为来去做这样的事情，比如说一个平台，他会。问学界的专家，哎，我们这算法到底怎么改？我们想改，他得摆一个姿态出来。我,我们不知道往哪儿改，<笑>你能告诉我们往哪儿改吗？作为文科的研究者，我们也不知道怎么改，但是我我们可能会提供一些意见，但是具体他怎么改的，我们是没法去理解的。而政府部门呢，他们会动用一些呃文化资源来去满足呃国家层面对他们的期待，比如说算法。改不改，咱也不知道，可能也会改啊，这不敢妄言。但从文化层面，他们会动用很多资源，比如说，我们会在平台上宣传一些和时下我们的这样一个社会潮流，呃，很相近的一些文化资源，并把他们顶到首页，这些方法来去满足呃，从政策角度上对他们的期待。但是，一个问题在于，社会责任如果是一个道德的话，我从来不看好资本。天生具有道德感，我觉得他一定是绳索，是一个链子拴着他，而不要期待他出于自己的道德和社会责任来去做某些事情
0: 。我补充一点啊，董老师刚才说的就是，资本在这个平台的过程当中，他对我们治理或者规制他提出了一个什么样的难题或者说困境啊？可能还有一个方面就是在价值层面，就是资本它天生的跟技术啊，它有一种亲和。他会觉得有一种所谓价值无涉的这个层面，他在追求，就是他想要用这个技术来还原一个真实的世界。他是从技术的角度去考虑这个真实世界如如何把它去模块化、数据化的，而不是从真实世界角度来看我怎样把它变得更美好。这个就是我就搞不懂了，就是说你们为什么天天骂我呢？对，对，又、就是、说科技向善，我我可以做到的，就是技术可以慢慢的变好，而且技术本身，你跟工程师说，工程师说。我不知道你们说的这些价值是什么。我我那个东西写出来就是一个，它达到一个效率最高啊，然后大家都能赚钱啊，是这样子的。他相信技术原教旨主义吧？谈到价值层面，他觉得好像这个跟资本无关了。我觉得就是技术它有它的自主性，它是往这个方向走的。我们其实没有办法去完全的去逆它的潮流一样。就是我们讨论治理的逻辑的时候，其实对于技术这个逻辑在里面起的什么样一个作用？就是几方如果能站在一块有共识的话，如果技术能够放进来。就怎样处理技术的这种自主性？就是当一个社会技术系统复杂到一定程度的时候，其实人类其实只是推了它一把
1: 。而且我觉得，可能对于写程序的这些人，他们都会觉得，哎呀，这个我也不是我能够决定的。对，就是就是也不是我能够左右的。
0: 对，或者他们就觉得我是价值无赦的。还有一点就是
2: 我，我我跟做技术人聊天的时候，他们是也不是完全拒绝这个东西。他们其实的困难在于，他们觉得你说的有道理，但是你让我怎么做呢？你告诉我一个需求，我可以给它落地；你告诉我一个文化，我无法落地在我的代码当中，这其实是一个问题
1: 。对，而且就是当时我们讨论 Facebook 为什么它必须得作恶，也讨论到它如果不去推那些吸引眼球的东西，有其他的社交媒体它可以做，因为它还在一种竞争关系当中，就它有完全的正当性来说，我必须得要这么做，不然我就会死掉
2: 。其实外卖平台也是这样，嗯、你这个外卖平台告诉用户三十分钟必达。那外卖平台说，我们为了关爱，呃
1: ，骑手
2: ,手，我时间是弹性的、嗯，你可能要多等，那我一定会用三十分钟的。同样道理，我们也不能把这种道德义务施加在用户身上、嗯。虽然困难算法中出来之后，很多人说我愿意多等，但是你如果你试一试，你真的让用户多等了
0: ，所以这个就复
2: 杂
1: 了。都问问自己，说同样在点餐的时候，我们愿意等三十分钟，还是愿意等一个小时
2: ？我肯定愿意等三十分钟。我先自我披露。所以问题是你不要期待用户的道德来去拯救这件事情
1: 。所以就这个环节当中，就其实没有人谁的道德比谁的更高尚，然后或者谁会愿意愿意主动牺牲自己？对，我觉得一
2: 个靠道德约束来去实现的社会治理，它是不
0: 可能的。对，所以。资本在做到想要跟各方形成一个互惠机制的时候，他觉得这是他的一个底线，就是我不能再超越这个互惠，再往上走，凭什么呀
1: ？所以这样就是一个就人类社会必然会遇到的一个死结。
0: 所
2: 以我觉得还是需要我们的这种管理部门在摸索当中，去慢慢的实现一种可能更硬的这种管理，上升到法律层面这种管理
1: ，或者可能会需要有一种新的制衡出来。就刚刚我们聊到的说。呃，也许骑手的反抗是微弱的，但商家或者出来一个新的、另外的商业模式，替代了现在这种，我觉得这个可能会是。
0: 我们说多元，有的时候遮蔽了你说的多元群体，他们之间的这种溢价能力其实并不一样。作为用户的这个个体的用户和作为、呃、商家也有大小嘛，他们溢价能力都不一样。那这个责任的归属哈，怎么样去划定它，其实是一个比较需要考虑的问题，而不是简简单单说啊。多元规制，这样我们其实找到了一个方案。但是在实践的过程中，你会发现，平台也好，用户也好，这个商家也好，他们之间承载的这种道德的压力或者是责任，它是不一样的，或者是履行道德呃责任的这个能力也是不一样的。总而言之，这就是我们没有答案，但是可能我们需要改变
1: 了。对，需要的。对
0: 对、嗯，这个是当下的这个复杂棘手的情况给我们提供的，不能说唯一吧，就是说比较明确的一个。呃，就是选择就在于说，我们要寻求一种改变，而不能够坐以待毙。当然，这也不仅是学
2: 术研究者的想法，管理层面我们已经意识到这个问题了。中国其实也在做了很多的举
0: 措，包括这个最近刚,刚出台的这个平台的分类分级。他想要把这些，比如说信息类的、娱乐类的、健康啊、健康服务啊，还有金融啊，或者是地图类，它这些大类，它又细分了 N 多的小类。它划分这么清楚，也是为了就是说。能够区别不同行业，刚说的就是能够细化不同行业的平台，我们怎么样去管理或者整合它？就是从一个比较实践的角度去看，其实是在寻求一个更细化的管理。所
2: 以管理的第一步都在分类，我们期待第二步对对,对，然后就做点什么
0: 落地哈，就是实践
1: 。但也希望不要一管就死了
0: 。是，这是一个摸索或者说是一个试
1: 错的过程。那今天我们其实是讲了一个超硬的话题，无论是最开始我们谈论到可能平台对。社会劳动关系啊，社会结构发生的变化，包括到后来平台治理，其实这个话题都很硬。但我希望这一次的聊天是能够给我们听众有很多启发的。如果大家关于这个话题有任何的想法，其实可以在评论区给我们留言，或者给我们的两位老师一些反馈，说不定我们之后还可以有进一步的讨论
2: 。也谢谢各位，谢谢徐老师，期待有机会跟大家在一块聊天。谢谢舒老师。
0: 谢谢各位神童机器的朋友，谢谢徐老师、董老师，希望我们能够以后再有进一步交流的机会。谢谢大家
1: ，那我们下次节目再见
0: ，拜拜，再见
1: 。那在节目的最后，也有一个小小的提醒，在迎来2021年最后一个月的时候，我们是在上一期放送了我们的生动游乐场，其中有欢笑，有尖叫，不知道你听了没有？如果没有听，那别忘了去听。而且这个声音中也埋了一个小小的游戏，已经有听众猜出了谜底，所以更多的详细情况可以去看上一期，标题是“冬日活泼特辑”。那我们下次节目再见。